0: plutôt le nouveau ou la croix, la croyance euh, au nouveau. Alors c'est, c'est l'espoir qui va avec M. Macron, qu'il est le bon guide de nous amener dans ce monde nouveau. Si nous savons collectivement comporter de manière plus sobre, nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de... Lutte. Mais c'est coupé, mais c'est décalé sur 19 degrés, dans privé,
1: dans Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique par
0: exemple ah yes, y a quoi dans ton Voiture kilowattée, mais a plus d'électricité. Baissez, coupez, baisez, décalé. Coupez, baisez sur 19 degrés. Coupez, baisez, économiser. Pour ceux qui lancent dans mon tête privée. Pour qui dans mon tête
1: privée. Ah, j'ai eu une envie de grande bascule, moi, c'est. dingue. Putain c'est le temple solaire les gars
2: C'est à rien, mais tu seras heureux, de moi tout. Donne, donne, donne. Les Français sont des enfants gâtés.
0: Ils ont tout, tout leur expliquer. Si pas compris, pas bien réfléchi. Pas ni problème, d'avance et paradis. Baissez coupé, mais des cœurs.
1: Manger, j'ai un peu les idées, euh, mais euh, ça va. Sinon, ça va. Ça va.
2: C'est important euh, de participer à l'effort productif contenu, bien sûr. Hein.
1: Bonjour, je Alors attention, le Covid revient, donc euh, il faut faire comme faisait notre président, vous savez, mettre des masques, même quand on est tout seul face à une caméra, on n'est jamais trop prudent, vous savez comment ça fonctionne maintenant. <rire> ça, c'est que le début. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous trempez vos tartines de carton dans le café, le thé, que sais-je encore, euh, l'eau, l'eau tout simplement, <rire> si vous en avez, parce qui paraît les nappes phréatiques. Alors, ce n'est pas ce qui paraît, c'est vrai et c'est malheureux. En Bretagne, ça va. Mais ça, on est au courant depuis longtemps. Par contre, dans les régions du sud, notamment Vallée-du-Rhône, euh, c'est un peu plus compliqué pour ce qui est du rechargement des nappes phréatiques. Alors, rien de grave. Hein. On attend des pluies peut-être pour euh, la, la rentrée de septembre, octobre, novembre. Enfin, bref, dès que l'automne sera là, on espère que la pluie aussi et qu'on pourra recharger les nappes si ce n'est pas le cas. Alors, on sera vraiment dans un grave problème. Et Christophe Béchu devra nous expliquer comment on va faire pour s'en sortir avec des jet-skis. Alors au sommaire de cette revue de presse. Et je sais, vous l'attendez maintenant avec impatience. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie. Euh, pour les nouveaux, si vous ne savez pas ce que Bagenet veut dire, demandez aux anciens, ils vous expliqueront. C'est une sorte de salut confraternel qui nous permet de croquer la vie à plein poumon, comme le fait Gérard Larcher, quel que soit le jour d'été ou d'hiver. Il est là, bien sûr, pour profiter de la cantine du Sénat, de la vie et de ce qu'est d'être le président quand même du Sénat. Et c'est pas rien, c'est le deuxième personnage de l'État, après le président de la République Emmanuel Macron qui prend des vacances bien méritées, vous allez voir, sous haute protection. On va parler Brégançon, on va parler Mbappé, juste pour rigoler. Attention, éloignez les enfants du poste de télévision. Il y aura Roselyne Bachelot également dans la revue de presse, dans une séquence culinaire qui ne manquera pas de vous rappeler Maïté et Micheline. Et oui, <rire> décidément, la politique mène à tout. Et puis on parlera bien sûr des Russes qui retournent sur la Lune de manière totalement opportune. Décidément, la conquête de l'espace bat son plein après s'être arrêté pendant des années. On se demande bien pourquoi. On parlera bien sûr du retour du Covid. Je faisais mon intro là-dessus. N'oubliez pas, hein, ne dites pas du mal, ni du vaccin, ni des masques. Sinon, pan-pan-cucu. Et puis, pour le reste, euh, eh bien, on va improviser. On verra. J'ai totalement oublié. Si, on va parler bien sûr des décrets euh, qui sont publiés au cœur de l'été pour la réforme des retraites. On va parler bien sûr de l'assurance chômage où euh, l'État voudrait bien piquer plusieurs milliards pour équilibrer le budget en disant « c'est bien, t'en as pas a besoin toi de toute façon t'es là pour payer les chômeurs il n'y en a plus alors c'est faux il y en a vous allez voir france info c'est pris un peu les pieds dans le tapis mais ils font du super boulot la revue de presse si vous l'aimez vous mettez un pouce en dessous vous partagez la revue de presse vous vous abonnez euh, sur notre chaîne ici youtube ou bien sur patreon.com slash le monde moderne vous en parlez à vos amis vous engueulez ceux qui ne regardent pas encore cette revue de presse vous vous en parlez à vos parents vous en parlez à tout le monde vous mettez un haut-parleur le matin très tôt dans le camping vous pouvez faire un replay dès 6h du matin c'est toujours bien hein et puis Vous n'oubliez pas, bien sûr, euh, bah de de nous écouter aussi sur les différentes plateformes de podcast. Voilà, ceci étant dit, je pense que nous allons pouvoir commencer. Vous êtes déjà plus de 2000 quasiment. C'est du jamais vu. Je crois visiblement qu'il se passe un truc. (rire) Mais quoi Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Euh, Alors, ce qu'on fait tous les matins ici, c'est de lire avec vous la presse... euh que certains appellent mainstream, que d'autres appellent la presse oligarchique, que d'autres appellent tout simplement la presse subventionnée. Bref, vous savez, ces journaux de papier qui paraissent de manière quotidienne et qui nous expliquent ce qui se passe un peu dans le monde. Alors, des fois, c'est intéressant, on y apprend des choses et puis des fois, c'est de la propagande et c'est pas grave, hein, ils sont payés pour ça. Puis il y a beaucoup de pubs aussi. Il faut savoir que ces journaux appartiennent pour la plupart à de richissimes hommes d'affaires. Euh, Bernard Arnault en premier lieu, mais aussi Patrick Drahi, Xavier Niel et Vincent Bolloré. Euh, je serai D'ailleurs, et ça fâche un peu euh, certains, euh, aux universités d'été de la France insoumise pour parler algorithme, oligarque et liberté de la presse le samedi 26 août. Euh, et je remercie la France insoumise de son invitation pour y discuter. Alors il euh, y en a qui, à gauche, pensent que je suis d'extrême droite. Il y en a qui, à droite, pensent que je suis un gauchiste. C'est que je fais du bon boulot et que je peux aller partout pour parler euh, pour ceux qui ne me connaissent pas. Non, je ne suis pas climato-sceptique, mais j'en ai ras-le-cul des cabinets de conseil McKinsey et des plans carbone. Et euh, je suis de gauche. Voilà. Et ce n'est pas un secret. Hein. Honnêtement, ce n'est pas un secret. Voilà. Et alors, oui, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire la gauche Alors, ça veut dire qu'il y a une lutte des classes et qu'il ne faut pas minimiser l'importance de la lutte des classes dans l'arnaque perpétuelle qu'on nous vend comme étant le progrès. Voilà. Ces euh, présentations de rigueur pour les nouveaux étant faites, je pense que euh, nous pouvons commencer à présent et, et dans la joie et la bonne humeur, nous allons commencer par oh, une petite nouvelle légère. Hein, je sais que vous aimez ça, j'ai fait un peu de presse people, on est obligé, c'est l'été, et puis quand même, c'est les vacances à Brégançon. Alors, je fais un salut euh, heureux et, et productif parce qu'on bosse euh, pendant les vacances euh, en tracance avec les Icos Modernos euh, j'étais euh, ces jours-ci avec Chris Nadal, guitariste que vous connaissez euh, auteur du fameux tube vieux macroniste mais aussi de Macron dans une fusée et de plein d'autres choses et David Mougel qui est un clavier de génie euh, compositeur également de génie jazzman fou et formidable euh, on a fait une session d'enregistrement alors on a une bossa sur euh, les vacances vacances à Brégançon. On a un reggae sur euh, la fin de l'eau. Euh, on a une balade façon Johnny Cash qui, euh, qu'on va travailler. Et, et on a retravaillé deux autres chansons très, très vénères façon Trust. Ça va péter et contrôler les peuples. Voilà, c'est vous dire que euh, on ne chôme pas ici au monde moderne pendant les vacances. Et je remercie également les modernos du bout du monde à Tahiti où j'ai reçu euh, bah, une petite valise pleine de cadeaux de Monoi et plein d'autres choses. Euh, merci à vous. Merci vraiment d'être la meilleure commu de YouTube, je le redis, je le souligne mais c'est important parce que déjà plus de euh, 2200 personnes plusieurs euh, centaines de pouces, n'hésitez pas bien sûr à mettre des pouces sous cette vidéo et, et une bienveillance euh, un humour que j'ai rarement vu euh, dans d'autres euh, communes. donc franchement euh, les gars, on fait du bon boulot. Alors on commence alors je sais, vous pouvez partir hein, si ça vous embête, euh, après ça on mettra Roselyne qui fait la cuisine et là je pense que là j'aurais perdu la, la moitié des gens qui regardent en disant mais non mais je suis pas là pour ça mais si, vous allez voir. Vous atta- attendez, attendez, attendez. « Dans l'intimité de leur été, à son ». Alors, c'est vachement bien foutu parce qu'en gros, euh, vous allez voir, après, euh, ça c'est dans Gala. Donc dans Gala, ils le mettent en scène. Hein. Euh, donc on voit que quand même, euh, attention, Brigitte, elle a vécu un cauchemar en, 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 en pleine mer. Ses gardes du corps n'ont rien pu faire. Alors tu te dis quoi Nemo le chien s'est c'est noyé. Elle a perdu ses lunettes, elle a perdu ses pales. Non, alors je ne suis pas allé jusqu'à lire « Ici, Paris ». Mais la couve m'a fait rire. Hein. Penser qu'elle a vécu un cauchemar en pleine mer. Bon, j'imagine qu'elle a juste fait tomber euh, son petit bout de carton euh, qu'elle était en train de déguster à l'apéro. Euh, voilà. Non. Alors, comment on nous montre que Emmanuel Macron est populaire Regardez, c'est simple. C'est avec une magnifique image dans Gala où on le voit se baladant avec les enfants, les petits-enfants de Brigitte. Euh, et derrière, vous avez alors, c'est, ah bah oui, ils ont tous des ficelles qui te pendent à l'oreille. Bon, c'est que des gardes du corps. Alors, c'est pas très discret. Hein, ils ont des micros, euh, ils se cachent même pas. Hein. Donc, tu as quand même une rangée de gardes du corps qui est derrière et euh, Brigitte et Manu qui se la joue un peu décontractée, bon tu sens que le mec est quand même sur ses gardes, hein. on sait jamais entre euh, un mec qui a perdu un oeil, un gilet jaune, un gars des banlieues, un cégétiste qui serait là pour le mettre en sobriété énergétique, tu sens que la balade est pas non plus totalement euh, sereine quoi, hein. euh, et surtout, il a personne hein. c'est que des gardes du corps derrière, quasiment euh, bah, un rang, ils sont 5, 5, 6, avec le micro là la petite oreillette, disant, c'est bon euh, c'est bon, ouais, on a clair, il peut aller à la Il peut aller à la boulangerie, là, c'est bon, on a clear. Ah, bah c'est super, c'est des bonnes vacances, dis-moi euh, Et on apprend donc euh, dans le Figaro, euh, contrairement à Gala, que non, Emmanuel Macron ne va pas souvent au village, contrairement à Jacques Chirac, qui allait tous les dimanches à la messe et qui était tout le temps fourré dans le village, en bas de Brégançon. Macron y allait une fois pour cette euh, opération photo de Gala, hein, où il s'est bien mis en scène avec une petite glace, avec euh, sa petite fille et tout, etc. Sinon, il est enfermé euh, dans le fort, une sécurité plus imposante que les autres années. Macron ne se montre pas pas. Il est presque jamais sorti. C'est comme s'il cherchait à ne pas faire de vagues. Je crois qu'il évite les baffes, surtout. Hein. « Bonjour à Saint-Denis Ah bah ben la Macronie !» Vous savez, c'est... Euh, c'est... Alors ça, c'est, c'était quand même ce qu'on a eu de, de, de plus fort, hein, de, de résistance au, au, au moment de... de je ne sais pas pourquoi on gueulait à l'époque, quelle réforme de merde il nous faisait. Mais voilà. Donc, euh, donc euh, sécurité renforcée autour du fort. Et puis, hormis donc, euh, euh, les clichés que vous avez vus, euh, que je viens de vous montrer dans Gala, euh, le couple se montre très discret. Aucune apparition inopinée, ni même de bain de foule. Pour l'heure, on ne suppose sa présence qu'avec les gardes du corps qui dorment à l'hôtel du village. Non mais, ça nous coûte un pognon de dingue pour s'en prendre plein la gueule. À la rentrée, là, ça va être encore pire. À un moment, il faut se demander pourquoi on est d'accord avec ce genre de conneries, hein, mais bon. Euh, c'est les humains, vous allez me dire, c'est comme ça. Euh, André, hein, c'est une buraliste qui, qui, qui vit dans le village. Elle a eu la visite de personnes travaillant au Mobilier National quelques jours avant l'arrivée du chef de l'État. Bon, c'est pour euh, mettre les moquettes dégueulasses des artistes années 70 et les tableaux, tout, les, les belles croûtes que Brigitte veut emmener avec elle en vacances. Imaginez... Non mais... Je veux bien, on dit c'est la République, c'est le président de la République, c'est super. Les mecs arrivent, as le mobilier national qui est là pour euh, habiller Brégançon de son lustre de lumière pour les vacances. Ah oh oui, moi je me sépare jamais de ce tapis, je l'adore. Hein. Alors Nemo a pissé dessus, ça a une petite odeur, mais ça rajoute quelque chose un peu, ça sent la maison, hein, chouchou, comme le palais. Comme le palais, chouchou. Bon, on fait Brigitte comme on veut. Hein. Et pour le reste, c'est nos impôts. Eh oui et c'est nos impôts qui payent ce mec pour nous détruire notre état social. Et ça, c'est formidable. Alors, on peut continuer de dire que c'est génial, mais euh, ça commence à faire beaucoup. Ça coûte un pognon de dingue et ça ne marche pas. Et ça coûte un pognon de dingue. Voilà. Et puis Emmanuel Macron, ce n'est pas Jacques Chirac. Hein. Euh, comme je le disais, lui, on le voyait souvent dans le village, à la messe ou ailleurs. Alors... Euh, en Ukraine, euh, vous savez qu'en euh, ce moment c'est toujours la guerre en Ukraine, alors le Figaro en parle heureusement. La contre offensive ukrainienne patauge puisque les Russes ont organisé leur défense sur le terrain. Zelensky fait comme d'habitude, il demande plus d'argent et plus d'armes. Ça tombe bien, Joe Biden vient de demander 24 milliards de dollars au Congrès. Alors il a demandé une enveloppe de 40 milliards pour sa politique en général et plus de la moitié, 24 milliards, seraient dédiés à l'aide Pour l'Ukraine. Alors je veux bien qu'on continue de croire que c'est pas une guerre de proxy que fait les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN contre la Russie. Mais euh, on y voit simplement des Ukrainiens qui se font massacrer, des Russes qui se font massacrer, euh, avec derrière les intérêts américains au cœur de ce conflit. Et l'Europe qui a tout à y perdre, même si nous fonçons peut-être la première. Chacun a son avis là-dessus, bien sûr, que évidemment... Il n'y avait pas à envahir un pays souverain. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres façons de faire. Mais compte tenu de l'histoire du Maïden depuis 2014, etc., ce n'est que le début d'une crise qui ne fait que commencer, hélas. Et le risque, c'est bien sûr la Troisième Guerre mondiale. Quand on voit l'intérêt qu'ont les États-Unis de surfinancer cette guerre à hauteur de 24 milliards, encore supplémentaires par rapport aux milliards déjà déversés en Ukraine, En Ukraine, sur le terrain, les militaires, eux, sont frustrés. Ils n'ont toujours pas vu la couleur de toutes les armes, euh, puisque c'est très long. Former des pilotes de F-16, ça prend longtemps. Former des pilotes de chars, ça prend longtemps. Quant à l'argent, c'est pareil. Ils ne le voient pas. Alors, on peut se poser la question. Et c'est être un odieux complotiste pro-Poutine que de dire « mais où va l'argent ?» Eh bien, quand même, ça mérite question. Alors, l'Ukraine fait des efforts hein, de lutte contre la corruption, mais euh, c'est encore assez opaque. Et puis, dans le même temps, le Congrès américain enquête sur la corruption de la famille Biden. Et c'est le sénateur républicain Comer, je crois, euh, qui a publié de nouveau... Les fiches de compte en banque de la famille Biden, c'est plus d'une dizaine de membres de la famille de Joe Biden qui ont touché non pas 10 millions de dollars, mais 20 millions de dollars en quelques années de la part de l'égard russe et ukrainien euh, et aussi euh, chinois, de manière très opaque via des sociétés écrans, une vingtaine de sociétés écrans qui ont été montées. Tout ça sans qu'on ne sache vraiment à quoi a servi cet argent. Je rappelle que Hunter Biden, le fils de Joe Biden qui a quelques soucis judiciaires, pas pour grand chose, hein, simplement pour avoir eu recours à des prostituées non majeures et port d'armes non déclarées et utilisation massive de stupéfiants, était payé 83 000 dollars par mois par Burisma, film énergétique ukrainienne, pour ne rien faire. Voilà. On peut continuer de croire que les démocrates c'est génial et que Trump est corrompu. Je crois qu'au niveau de la politique américaine on fera pas mieux que ce qu'on a en ce moment. Hein. Euh, le Parisien revient sur euh, aujourd'hui en France, revient sur les années Clinton, quand il il avait avoué cette fait sucer dans le bureau ovale par Monica Lewinsky. Alors, Bill Clinton, c'est mignon, hein, l'histoire Levinsky, Ce qui est moins mignon, c'est sa... sa proximité avec Jeffrey Epstein. Le nombre de fois où il est allé euh, en voyage dans le Lolita Express, le, le, l'avion de Jeffrey Epstein. Et puis, la proximité de Ghislaine Maxwell avec la famille Clinton. Elle était au mariage de Chelsea Clinton, invitée d'honneur au premier rang. Elle connaît très bien la famille Clinton. Voilà, donc vous dire que... Euh, on peut continuer de faire semblant, mais à un moment, il faut appeler un chat un chat et ça va très mal. Ça va très mal en Ukraine, voilà. Et l'argent, ben, les, 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 les Américains commencent aussi à se poser des questions. Nous, on a reçu la Thunder Lion, elle ne se pose aucune question. Ne hein. vous inquiétez pas, on va, être, on, on, on va pouvoir subventionner, sauver nos valeurs jusqu'à crever de froid cet hiver s'il le faut. Il n'y a aucun problème. Euh, là, là. Euh, sinon, on va parler Mbappé, mais avant Mbappé... Parce qu'attendez, attendez, on ne parle jamais foot dans cette revue de presse. Mais là, c'est important parce que vous allez voir, c'est quand même le drame. Le drame au PSG. Hein, c'est quand même super grave. Et puis, t'as encore vivant. Non, je crois qu'il a été suicidé. Mais oh. ouais, encore une, une sordide histoire. Mais c'est, c'est, c'est sordide. Alors, autre sordide histoire, ne vous inquiétez pas, c'est pas si sordide que ça. Ça va bien se passer, comme dirait Gérald Darmanin. Euh, mais quand même, éloignez les enfants. Je ne voudrais pas avoir des, des procès. C'est Roselyne Bachelot qui fait euh, un peu comme Fabien Roussel dans le culinaire cet été euh, et ça donne ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous continuons notre promenade culinaire, gastronomique d'été avec le chef Geoffrey Langagne. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors on est dans le cadre du Palais Galliera, de ce musée de la mode de la ville de Paris, avec votre restaurant éphémère, Les Petits. Un le moment où elle, elle fait un, une petite recette hein, avec un chef étoilé au pied de la Tour Eiffel pendant que toi, tu bouffes du carton et tu te rends compte que la grande distribution s'est mise d'accord pour euh, te pigeonner encore plus sur la hausse des prix de la bouffe. Bon, tout va très bien. On va expliquer que l'inflation à la rentrée, vous inquiétez pas, il y en aura, mais un peu moins. Mais en, en plus, il y aura des promos sur les produits dégueulasses, donc ça ira, vous pouvez manger. À vos... Vous pouvez manger. Vous pouvez manger, mais attention. Mais Roselyne Bachelot, elle, qui devient la maïté du PAF, est en train de te faire une recette. Alors, pas un truc au marois, là, un truc avec du thon mi-cuit, tataki, je sais pas quoi, pam-pam. Bam. Pendant que Fabien Roussel, lui, c'était avant-hier, nous expliquait comment faire une bonne salade de hareng. Voilà. Bon, on peut continuer comme ça longtemps. Il faut aussi se dire que ça suffit. Mais euh... comment ça, ça, ça passe Alors, euh... Mbappé, voilà. Hop. C'est au pas de charge cette revue de presse ce matin. J'ai la pêche là, vous êtes euh, 3500. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Poteau, daron, frérot, frangin. Euh... Mais bon, c'est vrai qu'à un moment, parfois, c'est difficile de garder son, son sourire et sa bonne humeur. Merci, Noupi, membre depuis un mois. On les aura. Bah, oui, normalement, si on tient, c'est, c'est un marathon. Hein. C'est un marathon et on part avec un gros handicap, mais ça devrait... Ça devrait... Bug Non, le compteur de pouces. Non, 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 le compteur de pouces n'est pas bloqué du tout. C'est un, c'est un refresh, il n'y a aucun problème. Vous verrez, il n'y a aucun problème. Alors, euh, et puis on ne va pas compter les pouces. On n'est pas là pour compter les pouces, bordel. Hein. On est là pour lire la presse oligarchique et voir un peu comment on nous parle. Alors, et si l'affaire Mbappé gâchait la saison hein, Parce qu'Mbappé, on ne sait pas, est-ce qu'il reste au PSG Combien il est payé pour partir Bon, c'est une question de combien de millions il va gagner Et est-ce qu'il va être acheté par. Euh, euh, des émirs euh, qatari ou des émirs saoudiens Bon, c'est une vraie question grave. Euh, ça agite la planète foot. Alors Mbappé, lui, euh, visiblement, n'en a absolument rien à foutre. Il s'éclate en Sardaigne. Voilà. Et on peut voir que Mbappé aime beaucoup les maillots. Alors pas de foot, hein, évidemment. Euh, il est sur la touche au PSG et il en a rien à foutre. On pourrait dire qu'il s'en bat les couilles. Euh, et je crois que voilà, bah, bonne vacances, hein, Kylian. Euh, reviens-nous en forme hein, pour jouer au ballon. Parce qu'on en a besoin des joueurs de ballon pour oublier le monde terrible dans lequel on vit. <rire> au bord de la Troisième Guerre mondiale, alors que bientôt on n'aura plus d'eau, qu'on ne pourra plus respirer. Ah, mon Dieu, heureusement on a le foot. Et les JO C'est que le début. Enfin. Donc il n'en a vraiment rien à foutre Mbappé. Sinon, le mode d'emploi de la réforme des retraites se précise. Et là, attention, c'est une énorme arnaque qui arrive au cœur de l'été pendant que tout le monde n'en a rien à foutre. Un peu comme Mbappé, vous êtes là au bord de la piscine avec votre bimbo, hein, tranquille, à se dire « Tiens, ce soir, euh, je vais prendre un cocktail et, et puis on va, passer, euh, on va aller danser. Et » puis... Et puis Non, non, il y en a qui ont autre chose à foutre. Il y en a qui ne sont pas au bord de la piscine en maillot de pièces. Il y en a qui ne comptent pas leurs patates, mais par contre, ils ne comptent pas leur temps pour te pourrir la vie. Alors qu'est-ce qui va se passer C'est par décret. Alors d'abord, en haut de la liste, hein, euh, le minimum pension euh, qui va être valorisé de 100 euros par mois pour les personnes partant en retraite à compter du 1er septembre. Euh, Bravo à eux. Ils sont arrivés jusque-là. Félicitations. hein, On peut dire euh, bravo. C'est quand même peut-être les derniers qui bénéficieront de la retraite. Donc bravo à eux. Euh, Et puis, c'est 200 000 retraités qui vont donc en bénéficier, c'est près d'un sur quatre. Alors attention, hein, c'est 100 euros, mais calculé au prorata, si on a une carrière complète ou pas, donc c'est quelques centimes. Hein, ça peut finir par quelques centimes, mais c'est toujours ça. Bon, euh, on a ensuite euh, l'autre, le décret qui précise aussi euh, le minimum pension est indexé sur le SMIC et non plus sur l'inflation. Alors ça tombe bien, comme l'inflation explose, on s'est dit, bon ben, <rire> hein, autant le autant, euh, mettre sur le SMIC. Comme ça, ils vont devenir pauvres, mais dans le temps long. Il y en a qui seront morts avant de voir qu'ils finiront pauvres. Et il y en a qui vont devenir pauvres, mais ils vont voir le temps. Alors, pas pauvres, puisqu'on est un pays quand même exceptionnellement gâter des dieux. Non seulement on a Emmanuel Macron comme président, et ça, on est les seuls, mais on a encore un système social qui fonctionne malgré l'effort des grands maltraitants pour le foutre en l'air année après année au profit de la finance euh, et, et des boîtes privées qui vont proposer, bien sûr, des assurances-vie, euh, des fonds de pension, etc., etc. Donc malgré l'effort, mais redoublé, des grands maltraitants pour foutre en l'air l'État social, on a encore cette chance d'avoir un État social pour quelques années. Alors, euh, 1,7 million de retraités donc, vont voir euh, une revalorisation de leur retraite avec un paiement dès l'automne 2023. Mais c'est rétroactif. Vous allez voir, c'est un peu compliqué. Bref. bon. Euh, et puis pour dire que c'est une réforme sociale et que personne n'a craqué, comme dira Olivier Dussopt. Vous l'avez oublié. Hein vous avez oublié Olivier Dussopt. Moi aussi. C'est dingue. Hein Ils ont cette capacité à, à, à disparaître dans les terres. C'est, 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 c'est quasiment des, des magiciens. Alors qu'est-ce qui devient Olivier Dussopt Je vais vous dire. Ah bah si, il vient de tweeter il y a deux minutes. Réforme des retraites, publication des décrets sur la prévention de l'usure professionnelle. C'est ce dont nous allons parler, voilà. Avec la création d'un fonds donc, euh, d'un milliard d'euros pour la prévention de l'usure, l'amélioration du C2P. Alors lui, il tweete quasi, quasiment l'amélioration du C2P. Ça doit être le compte de... de le C2P, tu sais pas ce que c'est, mais c'est bien, c'est... T'as amélioré ton C2P aujourd'hui Ouais, bien, bien. Et le financement de formation et de reconversion pour les salariés exposés aux métiers difficiles Vous savez, en Macronie, par exemple, dit dis... Oui, mais si tu es encore éboueur à 50 ans, t'as vraiment raté ta vie. Hein. Parce que normalement, euh, euh, tu, dois, tu dois t'être reconverti. Ah bah oui, mais comment ça t'es encore à la chaîne et t'as 55 ans et comme, Bah évidemment qu'on veut te virer, t'as mal aux genoux, t'as mal au coude, tu peux plus travailler, t'es foutu En fait, ton métier t'a flingué. Comment t'as pas pu te reconvertir en ministre macroniste Mais quel quel loser Loser Voilà, donc attention. Assez terrible. Euh, La création du fonds d'investissement, donc dans la prévention de l'usure professionnelle, le FIPU, qui porte bien son nom, c'est FIPU, quoi. C'est assez, assez monstrueux. C'est déjà, rien que le nom, tu te dis « ça pue ». Ouais, c'est FIPU. Ah man, dites donc. Euh, alors, c'est destiné à la prévention, au facteurs de risque dit ergonomique. Hein, c'est donc euh, sans doute de l'argent qui va être fléché vers des, des boîtes privées, des sous-traitants, des cabinets de conseil pour t'expliquer. Attention, hein, c'est un métier qui t'use, donc fais-le. Mais alors, avec une bonne posture. Comme ça, tu t'useras moins. Voilà. Les risques ergonomiques, posture pénible, vibration mécanique et port de charge lourde. Alors ils ont enlevé tout ce qui était chimique. Il y a, il y a un gros débat quand même. Euh, globalement, travailler, ça use et ça tue, même si pour les macronistes, non, c'est une chance, une opportunité et que ça rend libre. Oui, le travailleur en libre, vous savez, ça vous rappelle. Mais malheureusement, ils ont été capables de dire des, des choses pareilles, euh, et donc il sera doté d'un milliard d'euros sur cinq ans, financé euh, donc pour financer les démarches de prévention au niveau des entreprises comme des branches. Donc, j'imagine que ce milliard d'euros va aller aux copains de la Macronie pour faire des formations hein, sur comment bien se tenir pour perdre son dos sur une vingtaine d'années, en faisant un boulot qui use. Parce qu'il y a des boulots qui usent, parce qu'il y a des boulots qui tuent, parce que oui, la France détient, et je le rappelle, le sinistre record en Europe des morts au travail. Voilà, n'en déplaise au Présirois, qui lui voit le travail comme une chance. Évidemment, puisque lui, bah, bah, il n'a jamais travaillé. Enfin, bah, vraiment, Pas comme nous, quoi. c'est pas pareil. Bienvenue Blanche, nouvelle poteau du monde moderne. Tu m'étonnes, ça rend libre. Bah, on est douze, on est euh, ouais, le 10 du mois, on est très libre de, de manger du carton ou quoi que ce soit. Et puis après, on, on paye tout à, à l'impôt. Alors, je sais, vous me dites, cette revue de presse est, est flamboyante, c'est merveilleux, c'est les vacances. Je suis heureux comme un chien qui se qui est dans l'eau, même si c'est de l'eau remplie de matière fécale, le chien, lui, ne le sait pas. Attention, attention, nos, nos amis à quatre pattes ne savent pas parfois que la baignade est interdite euh, et que l'été, bon, il bah, faut éviter de se baigner un peu partout. En ce moment, vous, les plages sont fermées euh, en Bretagne, un peu partout, trop tard. Donc, euh, ils disent, ah, pour ceux qui bossent au bureau, donc, bon, je devrais commencer à 11h en vrai, mais bon, ça bug encore. Alors, visiblement, il y en a qui ont du mal
3: à voir la rue de presse ce matin. Euh, moi, tout va bien de mon côté. Donc, je ne sais pas pourquoi. Bug, bug, bug pour tout le monde. Mais c'est étonnant. Mais bug de quoi Euh,
1: Moi, tout est OK de mon côté. Donc, c'est très étonnant. Mais c'est quoi le bug Dites-moi, parce que ça m'inquiète, cette affaire.
3: Des micro-coupures, ça frise, ça bug sur mobile et ordi. Non Euh, écoutez, ça ça m'inquiète cette affaire euh, Ça coupe un peu bon, euh, alors je je, je sais pas Euh, pas quoi dire mini lag mais vous
1: m'entendez, tout va bien faites F5, hein faites faites quelque chose, excusez-moi pour ceux qui écoutent en en podcast euh, ça va, ça s'arrête quelques secondes on a connu pire hein, les gars (rire) Généralement je, j'arrivais même pas à parler quoi.
3: Connexion qui coupe, c'est le compte ça doit être Linky. Attendez. Allô, oui, passez-moi le compteur Linky s'il vous plaît. Bonjour, bonjour Linky, comment ça va
1: Oui, moi aussi, oui. Non, je, non, je... Eh oui, dis-moi, comment ça se fait que ça coupe là tout le temps Ça dépend des régions. Bien. Bon ben Merci, Linky. Hein <rire> Combien... Alors, on va parler tout à l'heure de la régularisation. Vous allez voir. La, la... Il me parle bizarre. Et il, est, il est très mal élevé. C'est un compteur très mal élevé. Euh, il, euh, il parle... De... Enfin, il... nous allons parler tout à l'heure de euh, la petite douille de la... du recalcul de ce que vous devez payer quand vous avez des fournisseurs d'électricité qui sont des faux fournisseurs, vous savez, qui achètent l'électricité à EDF et qui te la vendent très cher. Euh, une énorme douille, en fait, qui arrive en plein mois. Euh, voilà, tout fonctionne très bien. Allez, euh, faites une pause et ça repart. Voilà, bon. On a connu pire. Voilà, ceux qui étaient là depuis le début, et vous êtes nombreux, ont connu l'enfer. Hein. Cette revue de presse, normalement, vous vous êtes accrochés pour la voir. Moi, je me rappelle, c'était, je, je pédalais, j'étais là, j'étais seul, je relançais. Il n'y avait aucun réseau. Et je continuais. Et je revenais. Et, et, et on repartait. Et vous étiez là. Et on était 40, 50, 300. Euh, et c'est grâce à vous. Et aujourd'hui, alors, on a une meilleure technique. Et peut-être que, oui, j'ai, j'ai mis trop de... trop de... Euh, trop de, de résolution et que...
3: Bon, écoutez. Des petites coupures. Ça ira bien en replay. Vous inquiétez pas. Euh, en tout cas, voilà. Ça rappelle des souvenirs. Alors... Sinon, formidable nouvelle. Vous allez me dire non mais
1: attendez, attendez, c'est pas possible, c'est pas, c'est pas, qu'est-ce qui se passe Le Covid, mauvaise surprise des vacances. Non, vous n'allez pas ne, nous refaire le coup du. Si, si, mais non. En fait, en fait c'est parce que euh, alors, il est jamais parti. Et en fait, il y a un nouveau variant qui arrive. Alors attention, parce que du coup, il y a des gens qui vont encore aux urgences. Alors, on n'est pas encore. Mais attention quand même. Alors attention. Euh, qu'est-ce qui se passe Alors, on nous explique que euh, le Covid revient, que donc les cas d'infection augmentent. Alors peut-être euh, mon rhume était ce, cela. Je ne suis pas allé me faire mettre un coton-tige dans le nez. J'en ai eu un peu marre. J'en ai eu suffisamment dans ma vie, je crois. Euh, globalement, il y a des gens qui se font tester, qui vont aux urgences et qui ont le Covid et c'est un nouveau variant. Alors, il, il est euh, pas plus féroce que les autres. Hein. Euh, au, en Grande-Bretagne, il est là. En France aussi, un peu partout. Et là, les mecs nous disent bon, faut, est-ce qu'il faudrait quand même se refaire une dose des, des fois que on, on est raté la, la dernière. Alors Faudra-t-il se vacciner contre le Covid à la rentrée (rire) Ça ça dépend. Et la réponse, bizarrement, c'est ça dépend. Qui sera incité à le faire Alors, euh, la Haute Autorité de Santé recommande une nouvelle dose de vaccin. Ouais Ouais, ouais. Euh, pour les personnes les plus à risque, c'est-à-dire les plus de 65 ans, toute personne dès 6 mois hein, euh, présentant des facteurs de comorbidité, l'obésité, le diabète, la maladie chronique, etc., les immunodéprimés, les femmes enceintes, eh oui, toujours, les soignants et n'importe qui fréquentant des personnes fragiles ou vivant dans leur entourage. Voilà, parce que le Covid touche évidemment ces personnes. Alors, on a changé quand même de... Euh, tout le monde prend la sauce à... Non, attendez, parce que quand même, c'est... on en est à quelle dose, là Parce que je n'ai pas suivi. Alors... Euh, est-ce qu'il faut vraiment... Est-ce que... Alors, quel en est vraiment l'intérêt, nous demande le Parisien aujourd'hui en France On est passé de quand même, attention, ces salopards de non-vaccinés, il faudrait les foutre en taule, voire les éradiquer de la surface de la Terre, à... Euh, est-ce que c'est vraiment... c'est vraiment le coup que l'on fasse Oui, alors le Covid continue à provoquer des formes graves et à tuer notamment les personnes immunodéprimées et très âgées. C'est Antoine Flau qui nous le dit. Bien qu'il soit désormais difficile de dénombrer les personnes touchées. On a un peu lâché la rampe. Hein, les ARS, c'est « Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, oui, oh oui, bon, ça va. » Le but est donc de faire remonter la protection, en particulier celle contre les formes graves, hein, la fameuse protection contre les formes graves, avant l'arrivée de l'hiver propice à la circulation des virus respiratoires, qui sont nombreux. Toutes les données le montrent, l'efficacité d'une dose de rappel décline au fil du temps, au bout seulement de quelques semaines, contre le risque d'infection et plus lentement contre le risque d'hospitalisation et de décès. » Donc voilà, on est passé quand même de « Ah oui, quand même, c'est... Euh, » Alors, et, et, et là, cerise sur le gâteau, et là, tu te dis « Non, mais non, ils vont pas nous faire le coup. Ils sont en train de réécrire l'histoire, là. » Non, non, ils sont juste en train de te dire que tu t'es fait pigeonner, mais gentiment. Euh, « Comme lui, de nombreux chercheurs et médecins insistent sur un point. » La vaccination
3: ne suffit pas à se protéger. Pardon.
1: Donc, comme lui, de nombreux chercheurs et médecins insistent sur un point. La vaccination ne suffit pas à se protéger. Alors, mais pourtant, je pensais qu'il fallait protéger papi et, et tout ce qu'on a fait et, et tous les efforts. Et, qu'est-ce que, et alors, et Roselyne Bachelot Je suis allé sur le compte Twitter de Roselyne Bachelot pour trouver cette merveilleuse vidéo de de, de recettes culinaires. Il faudrait dire à Roselyne de changer sa bannière de son compte Twitter quand même. On est passé de tous vaccinés, tous protégés à, comme lui, de nombreux chercheurs et médias insistent sur un point, la vaccination ne suffit pas à se protéger. Donc Roselyne, il faudrait que tu changes ta bannière en mettant tous vaccinés, tous pas suffisamment protégés. Ce serait mieux. Et ce serait un peu moins déceptif. Attention, les fake news se trimbalent sur le réseau social, c'est terrible. Il y a vraiment beaucoup de fake news. Donc, euh, si vous pouvez, avec moi, appeler très fort les enfants. On va appeler Roselyne. Roselyne, Roselyne, voilà, merci. Elle doit être en vacances, je ne sais pas où. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on peut demander à Tata Roselyne de changer sa bannière Twitter Parce que c'est une fake news. Ce serait bien quand même. Non, c'est... c'est... C'est important parce qu'il y a des enfants, après, ils vont se retrouver là, ils vont dire, mais enfin, je ne comprends pas, j'ai fait huit doses et... J'ai... Bah oui, bah, ça ne suffit pas. Voilà. Mais Roselyne, mais Roselyne laisse tomber. Voilà. C'est quand même génial. Donc vous sentez bien quand même le, le, na- le narratif, hein, le récit qui commence à, à, à s'épuiser, hein, à dire, bon, attendez, euh, pff, c'est compliqué, quoi, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va faire euh, Qu'est-ce qu'elle est... Bon. Et puis, euh, bon, il y a quand même une dizaine de doses, je crois, qui a été commandée de manière préventive par Ursula hein, pour tous les Européens. Donc, il va, falloir, il va falloir tendre le bras, les gars. Et c'est un bras pour la grippe, un bras pour le Covid. Alors, le problème aussi, euh, quel vaccin choisir Oui, parce qu'on euh, a le choix. <rire> On a le choix, le choix. Alors, euh, est-ce que c'est M- Pfizer, Moderna Qu'est-ce qu'elle est Est-ce que ce serait l'autre qui a été interdit parce qu'il tuait trop, là euh, C'était lequel, celui-là il a, il a beaucoup tué, celui-là, notamment euh, en grande bretagne euh, Pardon, non, il n'y a, a pas d'effet secondaire, je raconte n'importe quoi, excusez-moi. Non, euh, ceux administrés en priorité sont les vaccins ARN messagers ciblant le variant omicron, bien sûr. Euh, Pfizer-BioNTech hein, sont en train et Moderna développe des versions adaptées à la souche omicron 1.5. Alors, c'est pas non plus la souche Ennis qui est en Grande-Bretagne. Alors, il vaut mieux. Bon, on a les Omicron c'est, c'est assez proche, donc c'est pas grave. Allez-y, hein, c'est, ça marchera pareil. Voilà. Donc allez-y les yeux fermés, ça marchera pareil. Voilà, rien de grave. Ouais, c'est, c'est quand même... C'est, c'est épuisant. Voilà. C'est épuisant. Et alors de voir qu'il y a encore la censure, le, le, le tabou, en fait, hein, de parler des effets secondaires, de parler de, de l'efficacité. Hein. Alors là, officiellement, chercheurs et médecins te disent que ça ne suffit pas. Que c'est bon. Mais ma, malgré ça, il y a un tel tabou, et surtout en France... J'ai l'impression, parce qu'aux États-Unis, ça commence quand même à craquer de partout. Euh, ce serait plutôt pas mal de dire mais attendez, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait est-ce, que, est-ce qu'on pourrait faire un petit moratoire ou je sais pas, ou se dire que oui, bon, il est peut-être temps de passer à autre chose Non, 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 non. Y a, y a, y a, on a des stocks et des stocks et des stocks de trucs. Laisse tomber. Je ne peux pas comprendre. Sinon, à Marseille, c'est trois policiers du raid, pas un, pas deux, mais trois qui sont mis en examen euh, pour avoir tué, malencontreusement, hein, en marge des manifestations, un jeune de 27 ans. Alors, lui, il s'est pris euh, deux balles de LBD, un qui a arrêté, euh, une balle qui a arrêté le cœur. Ensuite, il s'est pris une munition bin bag dans le scooter. Enfin, il s'est pas fait maraviller, ils n'ont pas eu le temps, il est mort avant. Mais euh, ça fait beaucoup quand même et euh, l'IGPN bien sûr est sur le coup on en parle tout à l'heure, c'est plus de 31 enquêtes hein. euh, les, les, les 100 jours de l'apaisement ça s'est soldé par euh, bah, la France totalement en feu suite aux réformes des retraites puis les émeutes dans les banlieues puis la répression pendant 4-5 jours par 45 000 policiers et les forces spéciales avec plusieurs morts et blessés, tout ça pendant que bah, Emmanuel Macron maintenant se retranche à Brégançon hein, pour préparer une rentrée encore plus violente. Donc tout va bien le pays le pays vit bien, hein, le collectif le vit bien, on est un peu quand même bappé au bord de la piscine comme ça. Ah,
3: ah qu'est-ce que c'est bien, les vacances! Allô, oui, je... Ah, je suis viré, viré, d'accord. Bon, écoutez, bah écoutez, je...
1: Bah, je comptais pas revenir de toute façon, c'est ça. Allez, bien vous faire cuire le cul, salopard. Voilà, ça, ça, ça va être joli. Hein. C'est... On va parler des chiffres du chômage tout à
3: l'heure, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Euh... Contexte. Ah oui, le contexte, le contexte c'est simple, hein. c'est euh, répression,
1: émeute, répression. Euh, on parlait il y a quelques jours de la disparition d'Émile. Alors ce qui est terrible, c'est que les enquêteurs n'ont aucune piste, mais vraiment aucune. C'est-à-dire que le gamin s'est volatilisé dans un petit village perdu dans la montagne. Vous allez me dire c'est étonnant. Et là... L'interdiction d'accéder au hameau du haut a été décrétée par le maire. Euh, c'est il y a un mois maintenant qu'Emile a disparu, ce gamin de deux ans, dont on ne sait pas où il est aujourd'hui. Euh, et donc, euh, seules les personnes qui possèdent une résidence principale ou secondaire peuvent entrer dans le village. C'est le maire qui a pris cet arrêté de, pour empêcher la circulation jusqu'au 31 août parce que les habitants en avaient ras-le-bol de voir les journalistes. Et beauté de cette petite encart, c'est que c'est le Parisien aujourd'hui en France qui donc, euh, parle du ras-le-bol de voir les journalistes débarquer dans le village, façon à, à faire Grégory. Euh, et c'est le Parisien qui faisait sa couve sur Où est Émile il y a deux jours de ça. Donc ils étaient allés bien sûr enquêter sur place. Et c'est normal puisque quand on est journaliste, on doit se rendre là où ça se passe. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Une enquête au point mort, un gamin de deux ans qui disparaît. Et c'est en France
3: dans la montagne. J'espère qu'on le retrouve Ça, c'est
1: une fusée. Oui, et oui, et oui, c'est une fusée. Et c'est les Russes qui vont avec l'UNA-25 retourner sur la Lune. Euh, une expédition lunaire euh, lancée euh, aujourd'hui pour explorer la surface de la Lune 50 ans après s'être posée sur le satellite. Euh, l'enjeu pour les Russes, c'est d'apprendre à atterrir en douceur sur la Lune. Voilà. Euh, L'Una 25, c'est un petit atterrisseur euh, lancé par un autre véhicule spatial. Et donc, une fois qu'il est posé, il va faire quelques expériences scientifiques. Il fait 800 kg. Euh, c'est Soyuz 2 qui a envoyé euh, ce, ce, ce petit engin et, euh, et donc, l'expédition va servir euh, à développer des technologies d'atterrissage en douceur et de mener des recherches et des prélèvements sur la Lune. Voilà, la mission va durer un an. Euh, il est atterrit atterri pas loin du pôle sud de la Lune, Voilà donc, euh, on en, on en, où il y a plus de glace d'eau, apparemment, dans ce cas-là. Euh, et euh, l'objectif numéro un est de réapprendre à atterrir sur la Lune après 50 ans. Alors, et c'est vrai que depuis la, l'émission Apollo... La Lune, on a un peu laissé tomber. Et là, tout le monde y retourne. Chinois, Russes, Américains, tout le monde veut son petit bout de Lune. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est euh, Luna 25, un précurseur de Luna 27, qui sera un programme plus ambitieux qui aura lieu en 2027. Euh, et c'est 15 ans de retard hein, qu'a pris ce programme, puisque originellement, c'était en 2010 que euh, le programme devait être lancé. Euh, si on parle des autres expéditions lunaires dans le monde, il euh, y a une vingtaine d'expéditions qui sont en cours hein, aujourd'hui. Alors la plupart, c'est la NASA, bien sûr, euh, avec le programme Artemis. Avec, euh, le but, c'est amener un équipage sur la Lune en 2025, dans deux ans. Après les JO, on renvoie des hommes sur la Lune. L'Inde, qui développe euh, des ambitions spatiales aussi. Alors, il y avait eu un échec il y a 4 ans. Et la Chine, voilà, qui, euh, eux, vise 2030 pour envoyer des taïkonautes, les astronautes chinois, sur la Lune et y construire une base à long terme. Euh, pendant ce temps-là, on parle plus trop de, du projet martien euh, d'Elon Musk, hein, de coloniser Mars. Il euh, faut dire qu'il a beaucoup à faire avec X, la nouvelle plateforme. Euh à rebaptiser après avoir acheté Twitter. Mais la course à la Lune, euh, ça reprend. Et, et c'est, euh, et, et moi, ça, ça me passionne. Et euh, je trouve ça incroyable euh, de voir que, voilà, c'est en train de se passer maintenant. L'Europe, bien sûr, n'est pas citée dans les différentes missions spatiales vers la Lune. On est en train de se déclasser à peu près dans tout. Et c'est dommage parce qu'on avait un programme de lanceurs. On n'a jamais eu de programme de lanceurs habité, mais on a pris un retard dans le spatial assez, assez étonnant. Assez étonnant, assez explicable et assez triste. Et cette bonne nouvelle... Euh, Tiens, t'as de la thune Tiens, ben, donne, j'en ai besoin. Mais pourquoi Il faut financer Pôle France Travail. Le gouvernement veut ponctionner plus de 11 milliards sur l'assurance chômage. C'est Matignon, Elisabeth Borne, qui a envoyé mardi aux partenaires sociaux un document pour cadrer la négociation de la nouvelle convention unédique.  « Euh, « Syndicats et patronats vont devoir lâcher une grosse partie des excédents du régime pour financer France Travail et l'apprentissage ». Alors c'est dommage parce que les excédents du l'UNEDIC servaient à rembourser la dette pour être sûr que le régime en fait soit viable à long terme. Donc en ponctionnant, l'idée c'est de faire un hold-up et de dire « bah voyez, ça marche pas, donc il faut baisser les, 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 l'assurance des chômeurs ». Tout ça pour financer quoi Le changement de logo de Pôle emploi en France Travail et la formation, c'est-à-dire « tiens, comment devenir de éboueur, tu vas passer à... Ébou- à » Tu auras ton petit sac, tu sais, ton petit sac carrière de de formation tout au long de ta carrière. Tout ça, bien sûr, pour euh, continuer à faire croire que le chômage, ça va bien. Et qu'est-ce qu'on y apprend Alors, les partenaires sociaux donc étaient euh, étaient contents. Ils avaient un surplus de 18 milliards d'euros euh, prévu d'ici à 2025. Euh, alors, le gouvernement pense même qu'il va avoir encore plus de brusque parce que le gouvernement a fait des prévisions de, 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 d'explosion du PIB hein, façon euh, science-fiction. Euh, compte tenu de l'embellie de l'emploi, on en parle dans un instant. Vous allez voir, c'est, c'est tout à fait relatif euh, et de la masse salariale qui va avec la baisse du chômage indemnisé de l'autre. En fait, c'est comme il y a moins de chômeurs qui ont droit au chômage, on fait croire que ça va bien. Mais globalement, peu. Euh, et donc l'UNEDIC va dégager des soldes historiques 4,4 milliards en 2023, 5,4 et 8,7 milliards sur les années suivantes, avec des hypothèses de croissance de PIB meilleures, hein, bien sûr. Ça, c'est l'exécutif qui rêve. Mais c'est, et c'est bien de rêver. Et tout cela, euh, donc l'idée, c'est de dire... L'UNEDIC va pouvoir diviser par deux sa dette d'ici à 2027, 26 pardon, pour l'amener à 30 milliards. Une dette de 60 milliards, vous allez me dire, mais avec les excédents, ils auraient pu rembourser beaucoup plus vite. La CGT a dénoncé un hold-up et entend discuter avec les autres syndicats pour prendre une décision concertée. C'est-à-dire que là, vous avez l'État qui arrive et qui fait « tiens, file-moi le pognon, allez, démerde toi maintenant et rembourse ta dette ». Et tout ça, bien sûr, alors on va scruter... Bien sûr, la transformation de Pôle emploi en France Travail, notamment le prix euh, exorbitant que vont coûter les cabinets de conseil, les boîtes de com' et de pub pour lancer ce formidable chantier et notamment le prix du logo parce que le, le logo de Pôle emploi avait déjà coûté un bras à l'époque euh, et ça pourrait coûter deux bras, de jambes si euh, on continue dans cette folie des grandeurs qu'est la Macronie dans la casse de l'État social. Hein, voilà. Puis dans la catégorie ah oui c'est de l'intelligence artificielle mais c'est très artificiel quand même euh, on apprend dans les échos là aussi euh, que ChatGPT et Bard deux outils d'intelligence artificielle diffusent allègrement des fake news ou réécrivent l'histoire c'est encore pire quand vous demandez par exemple euh, le parcours ex- exceptionnel de Maurice Papon il omet hein, de, de parler euh, de sa collaboration euh, c'est pas grave hein. euh, on se rappelle aussi de la première intelligence artificielle que Microsoft avait mis en ligne sur Twitter à l'époque euh, sous les traits d'une jeune fille. Et en quelques heures seulement, euh, elle était arrivée à devenir complètement nazie et à expliquer qu'Hitler était un chouette type et que c'était formidable. Donc, euh, attention, attention. On est très loin euh, d'une intelligence artificielle capable de remplacer l'intelligence humaine. Et surtout, euh, ces intelligences artificielles, quand vous leur demandez des choses, elles racontent souvent et malheureusement n'importe quoi. Notamment euh, en histoire et euh, notamment sur des, des fausses informations. Donc, attention, attention. Euh, ne demandez pas trop de choses à des intelligences artificielles ou à des fact-checkers parce que souvent, on peut tomber de haut. Voilà. Euh, Alors émeute à Marseille. Donc on en parlait tout à l'heure. Après l'affaire du RAID, trois policiers du RAID euh, qui sont mis en examen pour la mort encore d'un jeune en marge des manifestations... 31 enquêtes qui sont là, euh, Gérald Darmanin qui fait de la calinothérapie, il était dans un commissariat à Marseille avec 60 agents pour dire c'est super, vous avez encore saisi de la drogue, j'adore, c'est super, euh, il était à Lille, et puis bon Gérald Darmanin, après il se barre à Tahiti, salut, c'est pour les épreuves de surf des JO pour voir comment ça marche, parce qu'il est ministre des Outre-mer, donc c'est normal, ça fait partie de son, de son, ça, ça son portefeuille, c'est normal, ta gueule, c'est normal. Et il n'a pas que ça à faire de câliner les flics et de leur dire oui à tout, sinon le gouvernement Macron tombe. Donc il, il a le droit aussi de prendre des tracances hein, et d'aller à Tahiti, Gérald, avec la ministre des Sports, pour vérifier que ça se passe bien là-bas, hein, et que ce n'est pas comme à Hawaï, dévasté par les, les feux euh, depuis plusieurs jours, hein, plus de 58 morts. Euh, les images sont terribles, dramatiques. Euh, et c'est, c'est assez, assez, assez triste de voir l'île ravagée comme ça par les flammes. Euh, rien de mieux que les livres d'histoire. Oui, 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 quand même, globalement.
3: Oui, Wikipédia aussi, qui est devenu un terrain de bataille politique. Hein. C'est... Non, mais c'est assez, c'est assez dingue. Euh,
1: donc voilà. Donc euh, là, la police voudrait tourner la page. Alors, avec Macron comme président, les amis policiers, je ne vous cache pas que vous n'allez pas pouvoir tourner la page. Hein. Vous avez encore 4 ans. Vous êtes obligés de tabasser les gens. Alors, vous pouvez dire « Non, j'arrête hein ». Je me mets en arrêt maladie. Je vais arrêter de tabasser euh, des syndicalistes, des manifestants, des retraités. euh, Je vais arrêter d'arracher les yeux des manifestants. Et et vous mettre en arrêt maladie. Ce serait bien pour tout le monde. hein. Ou vous pouvez adorer ce que vous faites. hein. C'est un bon boulot. C'est pour sauver la République, tout ça. Et continuer de tabasser allègrement en étant payé par Macron pour qu'il puisse sauver son cul et et nous mettre des réformes antisociales dans la gueule. Juste à un moment, pensez à vos enfants. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est pas compliqué. Mais pensez à vos enfants.
3: Euh, puis il y a les JO, bien sûr. Oh, les JO. Voilà, oh, tanique ça va être. Ah, les JO, je ne sais, sais pas. Je pense que je vais faire un break pendant les JO. Euh... Ah,
1: non, mais c'est avant, surtout. Parce que les JO, après, bon, c'est bien de voir les, les mecs courir et tout. là, Mais euh, c'est avant. Avant. Tout le machin, là. Vous savez combien ça coûte, une étape de la flamme olympique Ça passe dans quoi, 30 départements. C'est plus de 150 000 balles, je crois pour la sécurité, pour le machin, pour le, la flamme qui ressemble à un aspirateur de table, là, tu sais.
3: Ah, c'est génial. C'est pour communier. Pour,
1: pour se baigner dans la scène aussi.
3: Super. j'ai super, super envie de me baigner dans la scène, moi. Ouais,
1: voilà, 31 enquêtes portant sur des souffrances de violences illégitimes commises par des policiers qui ont été
3: confiées à l'IGPN. Et ça, c'est juste pour la fin des 100 jours de l'apaisement. Pardon. Hop. Alors, ah, le chômage. Dis-moi dis-moi pas que c'est pas vrai, que le taux
1: de chômage, il est le mieux qu'on ait jamais connu. Oui, alors, le taux de chômage est resté quasiment stable à 7,2% au deuxième trimestre en France, selon l'INSEE. Donc, tu te dis chouette, ça veut dire qu'on est bientôt au plein emploi. Alors, ça veut dire qu'on est à des, de, 3 millions de chômeurs. Ah, ah oui, bah alors du coup, alors, pour arriver au plein emploi, il faut créer 1 million d'emplois supplémentaires. Ça veut dire qu'il reste 2 millions de chômeurs. Broutille. Mais pour cela, non, ne vous inquiétez pas, il suffit de traverser la rue. C'est un truc, c'est simple, c'est très simple. Euh, Que nous explique euh, Pôle emploi Alors heureusement que Léon veille et demande donc en direct à France Info, euh, puisque c'est des chiffres France Info. Bonjour. Euh, ce sont encore et toujours les chiffres issus de la méthodologie de Pôle emploi, en donnant ceux issus du Bureau international du travail, qui intègre l'ombre du chômage, c'est-à-dire le nombre de chômeurs est majoré, d'au moins 30%. Et si vous nous donniez les deux, hein, beaucoup moins spectaculaires, mais bien plus proches, hélas, de la réalité, et beaucoup moins politiquement corrects. Ainsi, les Français tomberont de moins haut dans quelques temps. Un peu de courage et bonne journée. Alors, merci à Léon. Euh, peut-être est-il à Modernos. Peut-il se, se, se reconnaîtra t il euh, Voilà une question bien envoyée Alors, ça suffit la propagande, France Info Vous allez faire de l'info Et là, réponse de Mathilde Goupil de France Info. « Bonjour Léon. Les chiffres de l'INSEE que j'ai communiqués ici sont bien ceux du chômage au sens du Bureau international du travail et non ceux de Pôle emploi et du ministère du travail. La différence entre les deux est expliquée. Néanmoins, vous avez raison. » c'est le fact-checking qu'on adore. Alors, écoute, Léon. euh, Oui, mais... Oui, tu as raison. Oui, c'est vrai. (rire) Euh, Chacune de ces deux méthodes permet de calculer différents niveaux de chômage. Ainsi, si le nombre de chômeurs n'est que de 2,2 millions de personnes, estime l'INSEE, le halo autour du chômage, personnes qui aimeraient trouver un emploi, mais qui ne sont pas considérées comme au chômage pour différentes raisons, Bah, notamment le fait qu'ils ont été rayés des listes hein, dès le mois de décembre, rien que ça, par exemple, Euh, eh bien, ça concerne 2 millions de personnes de plus. Ah oui, donc, on est là 4,2 millions, quasiment 5 millions de chômeurs. Et oui, et ce nombre est quasi stable sur le trimestre, hein, moins 7 000 personnes, mais il est en hausse sur un an, plus 90 000 nouveaux chômeurs. Voilà. Donc la réalité des chiffres du chômage, le plein emploi, comme on appelle ça dans la langue macroniste, ça n'existe pas. On est à 5 millions de chômeurs, on va créer au mieux 1 million d'emplois d'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron et ils vont continuer de casser Les droits à l'assurance chômage, les droits bien sûr à la retraite, faire croire que la réponse est dans le travail puisque le travail émancipe alors qu'en réalité on est dans une situation de chômage de masse qui va ne faire qu'empirer. Et ça vous avez beau le retourner de toutes les façons sauf si vous êtes Dominique Seux ou un ministre macroniste, ça s'appelle du mensonge, de la propagande, une façon de présenter les chiffres pour les faire mentir. D'ailleurs l'opinion... Euh, fait sa couve sur les chiffres magiques euh, qui sont des chiffres qui globalement nous mentent. Et puis autre chiffre magique qui là n'est pas magique du tout c'est l'équivalent d'un salaire. Et eh oui, si vous avez des fournisseurs alternatifs d'électricité vous savez ces fausses boîtes qui vendent de l'électricité qu'ils achètent à EDF après pour te dire oui c'est la concurrence, c'est Bruxelles, c'est super du coup tu payes moins cher ton électricité <rire> du con. Ah Maintenant tu t'es fait avoir évidemment tu t'es fait avoir, évidemment Des milliers de clients reçoivent depuis quelques semaines la régularisation de factures d'électricité. Certaines vont jusqu'à 10 000 euros dans les cas les plus extrêmes. Sinon, c'est quasiment un salaire mensuel, 1 600, 2 000, 3 000 balles par mois. Euh, Tout ça, pourquoi Pour se faire gentiment voler hein, par des gens qui veulent ton bien, évidemment. Alors euh, euh, c'est assez exceptionnel de voir ça. Les malheureux qui ont souscrit à des offres d'électricité pensant faire une bonne affaire se font évidemment dépouiller gentiment par des fournisseurs qui vont mettre la clé sous la porte si on continue comme ça. La question qui se pose, c'est celle de la reine. Vous savez, ce tarif réglementé européen euh, qui oblige finalement la France à vendre l'électricité à un prix beaucoup plus cher que ce qu'elle le produit. euh, Alors que Bruno Le Maire nous fait croire que l'électricité en France est euh, l'électricité meilleur marché au niveau européen, elle pourrait être encore meilleur marché si, en réalité, on sortait de ces débilités que sont euh, les traités de la concurrence. Et puis, parenthèse importante, vous savez, euh, à la direction générale de la concurrence, euh, à Bruxelles, euh, euh, Ursula von der Leyen voulait nommer une Américaine en tant qu'économiste en chef. Bon, euh, c'est pas passé. Mais ça aurait pu... Hein, ils sont à un point tel que ça pourrait passer. C'est un Autrichien qui va prendre la suite, visiblement. Autrichien qui... Akiri, Akiri, on dit peut-être, qui a eu la nationalité américaine il y a quelques années et qui est encore plus taré de la concurrence que les autres. Il prépare ne pas euh, valoriser les intérêts des entreprises européennes face aux entreprises chinoises, par exemple, parce que pour lui, le plus important, c'est de faire respecter les règles de la concurrence. Donc, avec des clowns pareils, des idéologues pareils, qui sont en train de flinguer nos économies, je ne vous cache pas que ça va être très difficile de remonter la pente. Il euh, y a des élections européennes qui arrivent dans, dans quelques temps. On aura l'occasion d'en parler beaucoup ici, euh, parce que ça suffit, en fait. Ça suffit, les conneries. Euh, ça suffit de se faire bouffer par des technocrates complètement stupides, inféodés à des intérêts étrangers, qui ne font que foutre en l'air nos économies. Voilà. Donc, euh, on suivra ça de près. À ceux qui reçoivent euh, la régularisation, bah, vous pouvez éventuellement prendre un briquet, euh, brûler ça, mettre ça dans une poubelle et puis euh, bloquer le virement, bien sûr, sur votre
3: compte et attaquer votre fournisseur pour escroquerie. Ou bien vous pouvez payer ce que la loi vous oblige de faire. Bien sûr. Un autrichien. Ouais, non, mais on trouve toujours des trucs. hein. Euh,
1: Sinon, les députés Renaissance ont reçu pour consigne de ne pas parler au JDD. Parce que le JDD a été racheté par Bolloré. Et que Geoffroy Lejeune, ancien de valeur actuelle, a pris la tête du JDD. Et que donc tous les journalistes du JDD qui ne sont pas d'accord avec Bolloré sont partis en disant « Bon, c'était une belle maison, mais c'est fini ». Bon, JDD qu'on appelait quand même la Pravda du dimanche tellement la propagande était faite avec des gros sabots. Et là, les mecs se disent « Non, du coup, non, tu ne vas plus là-bas parce que c'est mal, c'est Bolloré ». Alors, c'est les députés, hein. Jamais ils sont invités, en vrai, hein. De toute façon, le journal du dimanche, c'est simple. Hein, c'était un dimanche chez Bayrou, un dimanche chez Edouard Philippe et un dimanche chez un ministre. Donc les ministres, eux, ont le droit, visiblement. Hein, donc vous inquiétez pas. On va retrouver notre JDD qu'on aime avec les interviews de ministres, la bonne propagande. Alors peut-être que ce sera un peu plus, un peu plus trash. Je sais pas. J- j'attends de voir ce que va faire Geoffroy Lejeune à la tête du JDD. Euh, on connaît Bolloré, donc on ne sera pas déçus. Hein, euh, mais ça reste quand même... bon c'est, c'est pour ça que cette revue de presse, je pense qu'elle est, est importante d'une certaine façon. Euh, pour comprendre les enjeux, bien sûr, de la presse oligarchique. Euh, pourquoi les milliardaires s'intéressent de si près à acheter des médias qui sont si peu lus, au final, euh, des télés, des radios Et pourquoi l'audience, c'est la clé, finalement Et je suis très content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, peut-être c'est l'effet mois d'août, et je suis le seul à être en tracance euh, sur YouTube. Euh, peut-être euh, c'est parce que vous découvrez euh, cette, cette chaîne, qui n'est pas nouvelle, qui a deux ans maintenant, euh, du monde moderne. Enfin... Euh, La revue de presse a deux ans, la chaîne est beaucoup plus ancienne. Euh, En tout cas, merci à vous. Euh, On va continuer ce travail de décryptage de de, l'info, d'explication aussi, d'éducation aux médias d'une certaine façon. Euh, Parce que oui, on est dans une ère de... De, de réalité alternative où le fact-checking voudrait nous faire passer des, des communiqués de presse pour des faits et où la propagande et la censure sont partout présentes dans le paysage médiatique. Donc c'est important de savoir où on met les pieds et vous êtes là sur la revue de presse du Monde Moderne. C'est un endroit où on s'informe dans la bonne humeur et on comprend un peu mieux comment ça marche. Et puis j'en profite, vu que vous êtes nombreux, pour vous dire que euh, je serai euh, le samedi 26 aux Amphis, aux Universités d'été de la France Insoumise, Près de Valence, pour parler justement euh, de ce monde de la presse oligarchique, euh, mais aussi des algorithmes, euh, des réseaux sociaux, et de où nous en sommes aujourd'hui, n'en déplaise à certains censeurs qui voudraient euh, euh, annuler ou euh, voir que... Mais qu'est-ce que je fais là, en fait, moi qui suis un confus, un rouge bras Enfin bref, je ne fais pas la liste, bien sûr, des anathèmes qui m'ont été envoyés à la figure, tout simplement parce que je vais parler partout aux gens qui m'invitent. Eh, voilà en tout cas, euh, le mot vacances qu'un
3: jour que je ne sais plus ce que c'est. Ben Miguel Sancho, c'est vrai, c'est compliqué. Simitrim, oui, toujours. Alors, on continue. Merci beaucoup. Merci pour les pouces. Merci pour les partages de cette vidéo.
1: Merci pour les abonnements. Et merci pour le bouche à oreille parce que c'est ça finalement qui fait marcher les choses. Bouche à oreille. J'ai dit bouche à oreille, mais c'est bouche à oreille. Euh, sinon, toujours dans France Info, on apprend cette fois-ci que c'est la famille de Mohamed qui va porter plainte contre la procureure qui évoquait une tentative de vol de la part du jeune homme, alors que en réalité, visiblement selon le témoignage euh, il était juste là en tant que passant à regarder ce qui se passait, il ne participait pas aux émeutes, c'est encore là le problème en fait. Hein. D'où l'importance des caméras hein, pour euh, finalement protéger les citoyens, mais alors pas les caméras de surveillance, mais ben, c'est compliqué. Mais depuis la, la mort de Naël, euh, filmée et qui a, qui a choqué la France entière, on voit bien que ça dérape de tous les côtés et que ça devient compliqué. Et que parce que Emmanuel Macron utilise la police pour en faire une force armée de répression, ben on tombe vraiment dans des extrêmes extrêmement dangereux. Extrême, extrêmement, pardon, mais voilà. Euh, et c'est pour ça que j'alerte. Je dis attention, euh, bien sûr que je respecte le travail des policiers. Heureusement qu'on a une police républicaine qui fait son boulot. Mais attention à ne pas tomber dans l'État policier, dans le piège de la milice, dans le piège de la répression permanente, euh, dans le « Ah, mais si tu as quelque chose à cacher, c'est que forcément tu es suspect. Euh, ah, mais attention, c'est normal que tout soit public. » que... Non, non l'État n'a pas à s'immiscer dans nos vies privées. L'État n'a, à, à, n'a pas à devenir un État policier. L'État n'a pas à contrôler chacune de nos vies. Ça s'appelle un État totalitaire, si c'est le cas. Donc attention à cette dé... plus que dérive, en réalité, on voudrait nous faire accepter pour notre bien et notre sécurité, ça suffit. Et puis, euh, cette nouvelle tragique que vous avez euh, sans doute vue il, il y a deux jours, c'était euh, l'incendie meurtrier euh, euh, à Wittsenheim, euh, un gîte de personnes handicapées, 11 personnes, je crois, qui ont perdu euh, la vie euh, dans les flammes. Euh, l'enquête se complique puisque, euh, selon le premier adjoint de la mairie, le gîte n'était pas déclaré pour accueillir le public. Il n'avait pas fait la demande d'homologation. Et la porte de l'étage où les victimes ont été prises au piège était fermée à clé de l'intérieur. Euh, et donc, si elles sont confirmées, ces déclarations euh, bah, changent la nature du drame, évidemment. et vont compliquer l'enquête. Un drame euh, terrible euh, qui montre, encore une fois, la difficulté d'avoir bah, les autorisations, les, les passes, droits les homologations, etc., etc., Et on pense bien sûr aux familles des victimes et aux victimes de ce tragique incendie au cœur de l'été. Voilà, Euh, c'était la revue de presse du Monde Moderne. Vous la connaissez maintenant, vous l'aimez. N'hésitez pas à mettre des pouces, à la partager. Nous sommes également en podcast sur les différentes plateformes de podcast. Euh, Et puis, euh, bah on se retrouvera encore tout au long du mois d'août pour parler hein, de cette actualité qui euh, ne s'arrête pas pendant les vacances, loin de là, n'en déplaise à Bruno Le Maire qui nous souhaitait de bien bonnes vacances pendant que les décrets sur l'assurance chômage et la retraite étaient publiés et que les tractations commençaient pour mettre la main sur les brousoufs que nous avons chèrement gagnés et amassés. Euh, on suivra bien sûr les pérégrinations de Gérald Darmanin à Tahiti. On ne va pas manquer ça quand même J'espère qu'il va essayer un surf. Ce serait chouette qu'on ait des belles images. Mais non, maintenant, il ne fait plus ça, malheureusement. Il a réussi. Il est ministre. Donc, maintenant, il vise des trucs sérieux. Et il ne quitte plus son costard. C'est triste. Euh, et puis, pour les autres, euh, bah, on va suivre, euh, évidemment, leur actualité. Alors, c'est beaucoup plus calme hein, l'été, vous aurez remarqué. Les rédactions sont en vacances, les politiques aussi sont plus discrets, même si tous les ministres sont sur le pont. Elisabeth Borne, par exemple, s'est rendue euh, sur les lieux de l'incendie à Wittgenheim. Alors, il faut savoir que pour la visite d'Elisabeth Borne sur les lieux du drame, vous avez un Falcon qui décolle le matin de Paris, qui arrive sur son lieu de villégiature vers Toulon, qui repart vers Wittgenheim, qui la ramène sur son lieu de villégiature et qui revient à Paris le soir. Ça Pour qu'elle reste une à deux heures sur place pour parler aux caméras de BFM. Je sais pas à quoi ça sert. Alors, c'est vrai que quand tu es un super héros, tu t'enfiles ta cape et t'es directement là où ça se passe, avant que ça se passe. Quand tu es un homme politique, il y a ton falcon qui t'amène après le drame, tu sers à rien, tu es là pour dire bon bah oui, il y a eu un drame, et tu repars en vacances. Et c'est ça la grosse différence entre les hommes, les femmes politiques et les super-héros, c'est qu'ils arrivent après, et que généralement, c'est avec beaucoup de kérosène qu'ils arrivent après. Euh, voilà, j'espère que cette revue de presse vous aura fait passer un bon moment dans la torpeur de la canicule. Et que, alors pas de canicule, non. En août, les températures vont remonter parce que ça s'appelle l'été, mais sans doute pas d'épisode caniculaire, simplement un temps de saison. Euh, et ne confondez pas, bien sûr, météo et climat, c'est important. Euh, parce que oui, ce n'est pas parce qu'il fait froid ou chaud à un moment donné qu'il n'y a pas de changement climatique. C'est vrai, euh, c'est vrai. Et c'est, les cartes ne sont pas plus rouges qu'avant, c'est vrai aussi. Mais si, si vous avez chopé froid, c'est parce qu'il faisait froid. Ça ça aussi c'est vrai. Et ça c'est la météo. Le climat c'est que il fait quand même de la tendance c'est qu'il fasse de plus en plus chaud. Euh, et c'est un déplacement écologique absolument. Et puis on verra si c'est l'été indien que chantait Jodassin. Euh, Restez connectés bientôt de nouvelles chansons merveilleuses euh, du monde moderne, de nouvelles revues de presse extraordinaires. Je vous prépare aussi un grand format euh, sur une affaire de pédocriminalité d'État. Euh, et plein d'autres choses qui arrivent, merci à vous de votre fidélité n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces à partager, à en parler autour de vous vous pouvez maintenant retourner euh, à vos chères tracances et je vous souhaite un bien beau week-end puisque le week-end commence, c'est vendredi il est 10h30, ça va, c'est le week-end ça va, ça ça joue euh, et puis restez quand même sur vos gardes on ne sait jamais, on
3: sait jamais ah le slow, l'audace bah ben oui, bah ben voilà euh, je cherche où, est la, où est la, Et je vous dis au revoir.
1: Hein, euh, n'hésitez pas. Et puis, ben, on se, pour ceux qui seront aux amphibes, on se verra là-bas. Euh, sinon, ben, on prépare d'autres, d'autres rendez-vous. Non, j'ai, ben, pourquoi je n'ai pas le même ton sur Sud Radio Parce que, Alors, oui, ah, attendez, je vais, je vais répondre à quelques questions. Tiens, c'est raison. Euh, c'est une question intéressante. Euh, sur Sud Radio, je représente Sud Radio. Hein, Je suis un présentateur ou un éditorialiste Sud Radio. Donc j'ai un ton qui n'est pas le même que sur le monde moderne, où j'ai un ton satirique, euh, différent, parce que là, je suis totalement libre. C'est vous qui me permettez d'avoir ce ton-là. Sur Sud Radio, euh, j'ai un ton beaucoup plus professionnel. Je fais des blagues, mais pas pareil. Euh, et ce ne sera pas le même exercice. Donc, vous attendez pas, euh, quand je vais présenter le vendredi sur Sud Radio, à avoir une revue de presse. Non, j'aurai des invités. On discutera de l'actualité. Il y aura un édito, quand même, bien sûr, qui sera un peu plus euh, sur cette tonalité-là. Mais c'est une émission Sud Radio. Et euh, voilà. Donc, c'est, c'est un boulot. C'est un métier. Ici, je suis libre. Donc, c'est vrai. Je... C'est exubérant. C'est... Ça en énerve certains, euh, qui trouvent qu'il y a trop d'imitations, trop de chansons, trop de marionnettes. Euh, et, mais c'est pas, c'est pas la même chose. Voilà. Donc c'est pour ça. Il n'y a, y a
3: rien, de, y a rien de, d'étonnant, en fait, à ce que ce soit différent. Un journaliste égal a vendu, normal.
1: Bon, oui, ça c'est, c'est vite dit. C'est... Non. Eh bien non. Je crois quand même faire honneur à la profession. Euh, même si certains pensent que non, je ne suis pas euh, journaliste. Et, euh, Franchement, euh, un journaliste, c'est quoi C'est quelqu'un qui reste libre de ses paroles, qui
3: va chercher l'info, qui la vérifie quand même, hein, qui ne fait pas de fake news, et qui la partage. Pas compliqué. D'autres questions Le Niger, on fera aussi un format euh, sur le Niger, enfin sur le Niger, le Sahel, Burkina, qu'est-ce qui s'est passé avec la France Afrique Parce que c'est, c'est croustillant. C'est comme un prof en vacances, pire. Timi sur non, il n'y aura pas de Timmy sur Sud radio. Quel est le prochain invité Je sais pas. Attendez, c'est les vacances, là, pour le coup. Une date pour le Macron-Bowl Non, pas encore, mais ça vient. Euh... Une date avec Christian Combass, Pas de date, non. Une interview avec Juan, ce serait bien. On va le laisser un reposer,
1: hein notre ami Juan. Virgin Galactics. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont envoyé un petit avion pour les milliardaires qui vont faire du tourisme dans l'espace. Bon. Le son coupe, vous m'avez dit, ouais, j'ai un problème visiblement de de son. Alors, c'est peut-être simplement juste
3: un. Un problème de câble, en fait, plutôt que de réseau. Désolé, hein. Euh, du coup, il y avait des petits soucis. J'espère venir en Normandie, oui. Il est sympa. À l'air général, c'est fin août, émission avec Nicolas et Rémi. Merci. Ouais c'est ça, 184 000 followers, tu peux dire que tu fais de l'info déjà. Si tu fais pas de fake niveau attention. Et voilà. faut il une carte de presse pour être journaliste Non. Alors, euh, le spectacle qui a tué Mamar Kadhafi, on n'a pas de date de prévu. Euh,
1: malheureusement, on a fait, je crois que la tournée a arrivé à sa fin. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de nouvelles dates hein, sporadiques, mais c'est compliqué de placer des spectacles. Mais
3: je vais travailler sur un autre spectacle d'information ou d'humour. Ça, j'en sais rien. Non, j'ai pas de nouvelles de Greg Tabibian, mais on dit qu'il est en de chagrin d'amour. C'est ce que vous disiez hier dans le dans le chat. Donc, je ne sais pas. Je ne veux pas faire de ragot. Euh, j'espère qu'il va bien. Oui, le livre de ChatGPT euh, qu'on est en train d'écrire avec Antoine Avance. Ah, je pourrais vous faire un... Attendez, j'ai un petit... J'ai un petit extrait, là. Ça va être une série, en fait. On va... Toutes les semaines, vous aurez un épisode. <rire> Voilà. Je vous viens extrait. Euh, vous n'êtes pas prêt. Hein. David Bowie, le Brexit. Prince,
1: Trump, murmure l'homme à la tête de la table, ses yeux parcourant l'écran rempli de données complexes et de formules mathématiques obscures. La probabilité était infinitésimale, mais la machine l'a vue. Le backtop, notre système de prédiction basé sur l'IA, a su détecter les corrélations invisibles. Il se lève et se dirige vers un tableau noir où sont griffonnés des équations et des diagrammes. Regardez ici, dit-il, poistant du doigt, une série d'algorithmes en cyrillique entrelacés avec des symboles mathématiques. L'analyse combinatoire des vecteurs socioculturels juxtaposés à l'étude des marqueurs temporels a permis de créer un réseau d'interdépendance. Les signaux faibles, comme la mort d'une célébrité ou un changement en politique majeur, sont reliés par des fils invisibles. Il fait une pause, permettant à ces mots de pénétrer l'assemblée. En utilisant des techniques d'apprentissage profond et des méthodes heuristiques non linéaires, nous avons pu tracer des chemins probabilistes à travers l'hyperespace des possibilités. C'est un peu un livre de science-fiction. Vous allez adorer. Franchement, (rire) on va le mettre en son. Ce sera un audiobook et une série et un livre. Euh, Voilà. Et ce sera du contenu, bien sûr, euh, uniquement pour abonnés. Pour l'audiobook, vous l'aurez uniquement si vous êtes abonné, bien sûr, sur Patreon ou ici, euh, sur YouTube, et ce sera en audio. Euh, voilà. Euh, oula, là, c'est pour les intellos. Non, non, c'est, non, c'est, de, la, c'est, de, la, c'est de la science-fiction. Ça.
3: Non, vous allez voir, c'est, 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 c'est très bien. Euh, voilà. Il y aura des personnages historiques. Et, étonnant.
1: Je n'ai pas tout compris. C'est normal. Mais euh, c'est un peu du Cadic, quoi ouais. C'est un peu, un peu entre Philippe Cadic et Michel
3: Houellebecq, ouais. et un peu euh, San Antonio, quoi. Ça devrait être pas mal. Euh... Non, mais après, ce sera en gratuit. Dis- disons que pour les abonnés, c'est en premium, preview, et après, bien sûr, pour tout le monde.
1: Allez, euh, prenez soin de vous. euh, N'hésitez pas, bien sûr. Comme d'habitude, faites le bon boulot. Et je vous dis euh, à dans la semaine. Allez, ciao. Merci. Merci
2: beaucoup. Père, Peux-tu me chanter cette chanson vieux macroniste Nous la chantons tous les jours. Presque à l'heure. Bien sûr, Timmy. Total fasciste Tu préfères la télé Surtout le gaz de schiste Plutôt que t'es campé, Tu t'accroches, tu t'enquistes Vieux macroniste Vieux macroniste